0: 大家好，欢迎收看今天的九四要客诉。今天跟大家聊什么呢？聊这个民众党兄弟会正式成立啊，什么意思呢？因为最近有民众党真的是我坦白讲了多事之秋啦、啊。然后呢，最近呢又被四大猫提爆，哎，怎么民众党云林县党部的成立哦，竟然一大堆这个赤龙赤凤的哦，对不对？有这个这个、云林县党部执行长，哎，叫、这个、陈以诚，有共同犯恐吓、危害安全罪。云林县长部王新尧有涉嫌强盗暴力讨债，哇，强盗、跟暴力讨债，这是哈克兄弟中的硬汉啊、哦！还有说什么呢？云林县长部北港区主任李顺成有共同犯伤害罪，还有什么家暴的啦，什么平东地检署起诉四条贪污罪的、啊、等等等等一大堆的所以民众党呢，因为是新政治嘛，本来嘛，你竖起了这个道德的高旗。大家呢就会去检验你，你民进党到底有没有真的比较青年，有没有跟黑道的距离比较远？结果呢，民进党真的超越蓝绿了。唯一能超越蓝绿的颜色叫做黑色。所以民进党这些人呢，被这个提出来之后呢，哎呦，民进党的发言人陈志涵当然很认真的来辩护哦。他说什么东西？难道不能给改过自新的机会吗？赖清的反黑取消十年条款。所以民进党是彻底的反黑反到底，连一个根生人想要改过自新的机会都不给。社会有必要这么肃杀、这么对立吗？如果这些人是现在进行式、现在犯罪，请把证据拿出来！哇，民进党讲的好像真的是非常非常大义凛然啊。但是我想问两个问题：第一个问题，你们去年在骂黄成国是骂爽的吗？哎，黄成国不是十几年前犯,犯,犯过这个荒唐事？黄成国是几十年前犯过荒唐事，哎，在你们嘴里怎么变得十二不赦？怎么不讲给更生人一个机会呢？第二件事情，如果这些人是现在进行式，现在犯罪，把证据拿出来。结果呢？四叉猫，全台湾最无聊的男人，最好事的好事之徒。昨天哦，女人，女人，女人，女人，我导播赶走耳朵昨天在脸书特别强调，要现在进行式吗？我给你看什么叫现在进行式。现任科技办主任、前访寮香港叫做陈雅玲，二零二二年九月八号起诉四条贪污罪。请问这是不是现在进行式？高鸿安上礼拜被起诉贪污罪，请问是不是现在进行式？所以对于民众党来说，你的道德标准是什么？难道只有在你柯文哲面前拿着刀子同一个人，才说哦，这人不能用？其他都不算吗？所以，我们今天节目来好好聊一下民众党哦，这个所谓的这个反黑或是染黑，到底是真的还是假的？我们先把这件事说清楚、讲明白啊。另外一件事情，蓝白无法接受书赖，直呼民调测不准，引容仪龙公开民调秘密反击。我坦白讲。最近出现两份民调，我觉得让这个国民党跟民众党人都崩溃了。一份是美丽岛电子报的民调，一份是尤云龙做的民调。尤云龙做出来民调的赖清德大概四十二、四十三美丽岛电子报做出来民调虽然是赖清德是三十六、三十七，但是 But t e r 青蓝民嘴郭正亮，哎，我这样讲应该不算过分吧？青蓝民嘴郭正亮爆料、哦，赖清德因为美丽岛是做滚动哦，美丽岛电子报是做十四、十五、十六这三天哦，可之后滚动下去，赖清德已经到达三十九点多了。所以这两份民调都告诉大家，赖清德正在突破自己的玻璃天花板，往四成迈进。结果呢，蓝白都崩溃了。柯文哲称晚上看口音节目都在骂我，骂越凶，表示目前民调越高。这算是智商1 5七的人想出来的话吗？民调越高骂越凶，那我们应该骂赖清德跟你柯文哲没关系。这第一件事，第二件事情呢？你柯文哲只有十九点八，侯友谊二十点四。你我们骂柯文哲，难道是因为你民调高吗？不是，是因为你荒唐的事做太多吗？所以到底现在的民调准还不准？赖清德有没有可能突破他的玻璃天花板呢？我们节目都会讨论哦。另外还要跟大家讨论一个议题，就是郭台铭的议题。坦白讲，郭台铭这这一个礼拜哦，政治性的事情很多。可是政策性的事情很少。什么叫政治性的事情很多呢？又办造事对不对？又去台南，又去基隆，各等的地方办造事，又去金门，明明白白一大堆造事。然后呢，徐耀昌又因为郭台铭愤而退党。坦白讲，我的评论哦，在政治上郭台铭出现非常非常多利多消息哦，可是政策上郭台铭几乎是零琢磨。所以郭台铭我现在看出所有民调。郭台铭都是老势，而且有不断下滑趋势，所以我们节目呢也会讨论一段郭台铭的状况。到底郭台铭会不会一蹶不振，还是郭台铭是后继有力、后发制人呢？节目都会都会跟大家讨论哦。所以进入节目讨论之
1: 前，先来介绍今天来宾。第一位是这个资深理工男黄创校，创校哥你好。真好，大家好。又恭喜一下金普聪金老师。哎呦，终于有一个人听你的话，哎、<呦>决心要挺着胸膛倒下去。谁？但是不是国民党，是郭台铭。哦、郭台铭现在看得出来，他就是要挺着胸膛走下去了。对，对我们讲郭
0: 台铭哦，虽然挺着胸膛倒下去，他倒下去的感觉跟我们普通人不一
1: 样。对、啊，他下
0: 面可以铺满了钞票，在软绵绵的新台币中倒下去。也是令人舒服的。美金，
1: 他昨天讲是美金的，
0: 呃，美金，美金，千万美金，是 d o l a 是 d o l a 在 d o l a 面前打下去也是舒服的，所以我们不要去觉得郭台铭很惨，他比我们过得太好太好。嗯、那第二位来宾呢是这个民进党新主事立委候选人，同时也是我交大的老师哦。交大科法所的特聘教授要讲“特聘”两个字哦，有的老师没讲“特聘”会生气。我不会，我不会。是是是，特聘教授薪水比较高，听说还有车位，好，可能有。
2: 没有我冤枉啊！要要
0: 要终身讲座教授才有，是不是？对对对，我们其实只是一个荣誉职。哦，荣誉职，荣誉这个我们这个林志杰老师，老师你好
2: ，郑浩好，大家好
0: 。呃，老师你好，这个看到老师啊，我这个心里脚都在发抖啊。郑浩，赶
2: 快回来把博士念完。
0: 不要不要不要不要，他已经没办法了。博士他已经，没不系。还是上上节目赚点多了，比较实际。我们可以更生，我们可以更生。更生更
2: 生
0: 学术更生能力更的林生浩，更生条例好不好？考虑看看，考虑看。再是我们财经专家邱敏宽，宽哥你好。生浩好,好，大家好。再是我最敬佩的资深媒体人胡忠信，忠信大哥你好。生浩
3: ，尊师重道，尊师重道，对对对对
0: 对。大家都不开玩笑，不开玩笑。好了，进入节目讨论之前，先来看一下民众党的云林县党部变成兄弟会，到底是怎么一回事？我们给大家看一下。
4: 十九日，云林台湾选择知友会成立，民众党主席柯文哲在柯粉簇拥下进入会场。加油！站在柯文哲身边陪同出席的这一位，民众党云林县党部执行长王新尧，遭时代力量立委邱显之爆料，过网友黑力。史。
1: 王新尧在二零零七年曾涉嫌强盗暴力讨债，当时警方指出，王新尧以企业管理公司、代书事务所等名义。吸收许多青少年加入，我还可以出示良民证，在去年才申请的。我本身是没前科的。
4: 王新尧说， 2 0 2 2年为参选议员，向云林县警局申请良民证，但邱显至爆料的还包瓜。来假的民众抛出一张联合法律事务所照片，被标注的对象就是王欣尧，并写下“我们有实力坚强的律师团队哦”。名嘴四茶猫提供照片。上次台北场的主题是姐妹，这次云林场的主题该不会是兄弟吧？
3: 从中段开始拍，大家应该看得出来，那一场几乎都是兄弟们，蛮多人就是都有前科，什么拿铝棒打人家判五个月啦。
4: 然而，民众党对。此做出回应，不论支持者是否为更生人、政党或团体，都该给予改过自新的机会，而非贴上标签。哎、欸，创越哥，我
0: 必须要讲，我先讲我的立场，刺青不见得是兄弟啊，嗯、对不对？要案底、哦、要有事实。可第一件事，因为刘宇实在太好笑了，这个视察猫，对不对？全台湾最好势的这个女人，哎，对不对？八月十号贴出选择只有会云林厂，嗯、然后呢，就他贴出云林厂照片，哎，台湾岛真的很多兄弟哎，哈、哦，自龙自凤这边守的有没有？收的有没有？还、哎、有这个导播太太，他的脚哈小腿包满满，哎、哦，小腿包满满。他就说这是云林厂，该不会是兄弟吧？结果呢，我们也不是以貌取人哦。有人可能是这个单纯喜欢刺青，像王阳明也没有刺青，嗯、但是真的前科累累。嗯，榆林县长部执行长陈以成共同犯恐吓危害安全罪。云林县长部执行长王新瑶涉嫌强盗暴力讨债哦，这兄弟中的兄弟。云林县南部北港区主任李顺成。共同犯伤害罪，还是说什么球棒打人嘛，对不对？古坑区主任家暴，这个现在进行式。前枋寮乡,乡乡长陈雅玲，现任科办经办主任，二零二二年九月八号，屏东地检署起诉四条台湾犯罪条例，一百五十万交保，羁押四个月。所以。陈志喊哦，柯靖曼的发言人在帮他演的时候说：“哎呀，这些人如果是现在进行式，现在犯罪，你赶快把证据拿出来，有证据，现在进行式。哎，那你要给更胜的一个机会啊！哎、欸，他们有有没有给过黄成国机会
1: ？其实基本上是这样子了，其实柯文哲的新政治哦，他的格局哦，越来越让我们常人哦望难忘其相对，後面所以太新了。对，太新了，<笑>新到什么时候？他本来要超越蓝绿嘛，对不对？”超越蓝绿之后就算了，最近呢，柯文哲一月发现赖清德在两岸方面处理的世界安心<对>，所以呢，他也开始讲两岸穿越阴阳了，是是，是然后把李登辉，他说他见过李登辉，然后说什么特殊的国与国，不要讲国与国，只要讲特殊，无从求证，穿越阴阳，这就算了。现在接下来新政治就是要连结黑白，你会就看到了，现在是白色力量连结了黑色。这个叫做连接黑白，而这个东西呢，因为我碰到刘宇嘛，<对>他讲这个整个过程是，当天是他有一个朋友就在现场哦哦，哦就在现场之后呢哦哦，所以是他朋友拍照的，哦、对，他朋友拍照拍给他的，然后拍了以后呢，刘宇就一看说，哇，龙凤呈
0: 祥、欸欸。坦白讲，我看到是真为毛毛，<笑>你看坐第一排的全部至青哎，全部哎、欸欸、<对>哦，全部哎、欸，还戴金表啊、哦，我真的会怕，坦白讲，坦白讲，我真的是有，所以他也
1: 看到说，哇。第一排前面的人龙凤呈祥，对不对？但是龙凤呈祥不代表他们是有什么状况嘛，所以刘宇哦才花了很大的力气。显然，民众党要跟他学习，他他就是开始做一些跟周围的朋友、云林的朋友认出了几个人来，<对>认出了几个人来，认到了名字之后，然后上司法的资料库。一一比对，是沙包有够无聊的，跑去比对人家。就一比对之后，这些还不是只是说，哎，有媒体报道说他们犯了这些罪，共同恐吓犯罪，然后危害安全，对不对？然后有一个什么律师挂了一个律师的什么代理的事务所，然后呢涉嫌，对不对？然后还有是共同犯伤害罪，拿铝棒打人。然那当然，这个家暴是比较家
0: 暴，这个搞什么嘛？你有脸混在
1: 兄弟当中打女人？你有脸，这算是丢脸的，这是所以我们把他头卡掉。这是打脸的，打的是那个上次的姐妹的选择之友会对对嘛对？都打脸嘛？那至于这个、呃，当然这个就新闻有了，不需要再司法资料。现在进行，现在是影视嘛，所以他就一一的把它给贴出来，贴出来之后才发现说，哇，原来柯文哲已经开始跟他们连接在一起了，而且这些资料都不是据说，而是。国家公文书上面都有登载的，哦、因为他是查司法院的资料，<是>一一贴出来的。<是>这个是刘宇做出来的，所以可见做这件事情呢，我我问刘宇花多久时间？一个晚上。对。所以可见柯文哲、新智政、刘陈志涵这些人哦，事情太多了，多到了是比对一下、查一下、啊、都没有嘛，所以到最后只好出来扯了。<是>那但是你扯这些呢，他们要讲的什么排黑或什么，其实。这个事件里面，你会看到是柯文哲真正的一个困局。对，这困局在哪里？他根本没有陆军，是他没有陆军，他最一唯一的陆军司令，唐口，唐口呢？<笑>现在呢？在高鸿安除了当土拨鼠之外，然后昨天昨天呢，情人节是找一个厨师拍了一个片子，已经不能帮他了。对，然后再过来呢，地方上当然有很多社会上显赫的人物了。是，而那些显赫人物呢？先被郭彩明抠走了是，是他没了，所以他现在连这些他也要去收。可是收进来之后呢，这个是代表他要想要，至少地方上总要有一些庄脚嘛，<对>总要有一些定点嘛。但是找到这些黑白连结。那柯文哲的新政治看起来就会知道，柯文哲现在开始走下坡了。是
0: 非常请川哥，我们先请川哥回到位置上。我想问一下这个林志杰，这个志杰老师哦、喔，这个这个您是老师啊，这个我们站在这个有教无类的立场上，我们也不是反对更生人呐、喔，更生人一定要给我们更生机会。可是有两件事想请教你，第一件事我认为很清很清楚，标准要一致。是过去其他政党在质疑民进党跟黑道的距离太近的时候。民进党确实受伤了，因为辩成是法律是一件事，教育是一回事。嗯，嗯可人民在投票时候，他的道德标准是远高过法律跟教育。所以民进党做出社会回应，第一个问题，你不能质疑，譬如包含黄成国等人，你就说你这这黑道啊，你们与黑的距离啊，然后遇到自己就说，哎，这根生人没毛病啊。啊、哦，这是第一个问题，第二个问题，我认为柯文哲从头到尾没有想解决根生人的问题。嗯，仔细看哦。这是民众党党主席柯文哲二零二一年五月三号的讲话哦，他被问哦，被记者问哦，哎，主席啊，你要怎么样排黑？哦，我规范内加入排黑条款啊，但是也不是人家曾经犯错，现在都不行。不过，民众党现在也没那么多好处可以吸引这些人啊，看起来好处很多啊，一大堆兄弟，对不对？然后说什么，民众党内硕士以上占党员三分之一啊，六十五岁就一趴啦。啊很像精英政党啊。哎、欸，这是什么样的这个布尔乔亚式的思维啊？嗯、我因为我政党硕士很多，所以没有跟上人
1: 。那些事情，是的，蛮好
0: 的，是刺青界的精英。对啊，这到底什么？所以，所以老师，你评一下民众党这个走位的新政治好不好，好吗
2: ？好，其实看到民众党的行为哦，我觉得他真的是一个非常严以律人、宽以待己的标准。哈、啊，所以双标没过民众党。对、哦，你可以看到，就是他之前批评蓝绿的部分，其实，在民众党自身身上的严重。程度也不遑多让啊，而且甚至更为严重。<是>那我想先澄清几点哦。刚刚我们有看到，就有人在说，哎，他们有这个刺青。那如同正浩讲，刺青当然不一定一定就是黑道，对，热爱艺术。但是第二个是，也不代表你有良民证就代表你跟黑道组织是无关的，<對>因为良民证有前科也可以申请的。<對>我觉得大家可能误会了，以为说没有任何前科才可以申请良民证，<對>不是哦。其实有前科的记录的民众，他除非有什么。状况呢？除非他有被通缉，或者是他在被假释，或者是他一颗罚金还没有缴清，或者是他有义务劳役的这些劳动还没有执行完毕，也就是你跟政府之间关于你前面的一些犯行没有清偿完毕的时候，你就不能拿到良民证。<對>所以你如果说因为我有良民证，就代表我从来没有刑事犯罪，这两个是不当联。我补充一下
0: ，因为我这个<對>这个我以前的好兄弟有去申请过良民证，是他是我的好兄弟，他同时也是兄弟， <Okay> 良民证。争取下来，他会写什么呢？此人，比如某某某李正浩，此人李正浩九十八年到一百一十三年无犯罪记录，看到昏倒啊，不就是九十七年有犯罪记录，<笑>你才写九十八年了？对，所以他会写的很技巧啦。他会写某个年度没有没有犯罪记录。然后
2: 第二个是我必须讲当代的黑道组织，其实“黑道”这个词并不是一个法律的专有名词，<是>你去查，并没有人会写黑道。哦，那一般我们在犯罪上面可能会有的，比如说，呃，惩治盗匪条例、减肃流氓条例、组织犯罪条例、刑法恐吓伤害诈欺，还有银行法违法吸金，这几乎是现在最常见的洗钱，然后毒品防治、赌博。哦，所以很多的部分他可能是用刑法，但很多部分像他如果去骚扰、危害安宁，可能根本就是用社会秩序维护法，也不一定会留下前科记录。所以我觉得民众党他在解释他自己的党职人。人员的一些过去的塑刑，可能要更精准的跟社会说明。那像这一位被呃提出来有疑义的，他还有一个就是吴律师的这个证照，但是去经营律师的业务，<笑>对，您刚刚有看到吗？他就说我们有很多人，所以很多都是因为吸金之后，然后他想办法来帮这些行为人脱罪，<是>所以这个是律师法的违反，所以也要拜托民众党在做一些澄清的时候，可能要更有法律概念一点
0: 。OK， 从就是真的坦白讲这一。<對>真的是请这个这个法律人好来攻击民众党的法律漏洞啊！这就是非常非常清楚，我就讲很清楚嘛，你不要讲良民证嘛，骗小孩的嘛。我有一个好朋友就申请上良民证啊，良民证坦白讲，老实讲就是就是你没有被通气。或是你还你你不要还在服刑，你就申请到良民证了嘛，对不对？只是他会写的很技巧，你在某一个区间内没有犯罪，啊某个区间外就表示有嘛，对，大概是这样，大概是这样。但你不要讲说什么什么没有黑道，什么跟这边一大堆都是现任的嘛，跟没关系。我想问一下创，创价科创价科作者回答就好。可民众党当然可以熬，民众党当然可以讲很多似是而非的事情。可人民心中有一把尺，对不对？从过去包含你跟馆长站在一起。包含你丑女，包含你艳女，然后包含了你内部的控管跟黑道站在一起，等等一大堆的，甚至包含这个这个你空姐跳舞，民进党都可以出来熬，可是反映在民调上，民进党民调就往下崩嘛，对不对？就现在出来之后呢，台湾民意基金会跟所谓的媒体电子报民调，民进党都最后嘛，嗯，对不对？就民进党现在扣子还在熬，没有啊？我看扣音节目骂越凶，表示我民调越高啊，对不对？比民调更准的是看绿媒打谁就知道，跟我几块台币哦！我骂人还看民调，老子骂人看你不爽就骂人。看民调对不对？比略，你看每天节目上，网军、民嘴、车意都在攻击，表示我民调很高，超科学。民众党的民调超科学，一个是看骂谁。第二个是馆长在自己聊天室里面看有多少人治他，所以你怎么看民进党这种硬凹，最后导致自己民调崩跌的
1: 现象？今年总统大选到现在为止哦，有一件事情哦，那叫做共同的特征哦，共同特征是什么？当你走下坡的时候，你用的语言就会很接近。哎呀<哟>，比如说那个像侯友谊在走下坡的时候，对,对不对？金老师出来的记者会就想说，有人在买民调，五十万、九十<对>万。这个叫做走下坡的征兆，然后再过来呢，都是一四五零，都是网军，是都是侧翼，对,对，他们在骂，骂越兄代表其实是可以挺着胸膛走下去，没错。哎，前面两个月我们看到都是国民党在讲，哎，都在吹口哨壮胆哎，<对>国民党党主席朱立伦说：“哎，你这个民调跟其
0: 他家。嗯”国民党那三民调都不同，明明就都相同，<對>它跟每党电视报一样啊，嗯、对不对？反而是你国民党的那三民调自始至终没有看到嘛。然后就想
1: 说是否抽样有问题，这种民调就不要公布了，对不对？结果馆长告诉你说，他的抽样九点五十二，聊天是抽样啊，<笑>聊天是抽样没有问题。那你怎么不去云林场抽样？<笑>保证百分之一百， 100, 对对对。对对然后如果有话话，可不要好。有一些人就眼睛看着你，哦，啊、我支持柯文哲。对,啊、对，所以其实柯文哲现在就是走下坡。而这走下坡里面，这些所有原因里面，其实呢，形成了一个新的格局。这个格局是什么？因为呢，其实《美丽岛电子报》在所有民调里面出来了一个最重要的，就是,是如果他们三个人还有加郭台铭都不会赢，<对>你会不会转投给民调最高的人？哎呦，七宝，七宝，结果五十四。先从五二十一波公布的时候是五十二，到了昨天二十三波的时候五十四人不同意
0: ，哦不弃保了，哦、不弃保啊
1: ，完全不弃保，那完全不弃保，所以呢，他跟侯友谊又就这么接近，其实，在误差范围里面只有零点六嘛，是，但没有意义了，因为他们也不弃保，<对>所以呢，那代表你也不会赢，你还会继续走，然后现在呢，先前他做了这么多事情，还有个高鸿安。每天要有动作，<是>提醒大家高洪安跟你有关系，<是>所以他还会继续往下走，所以往下走到你最后，你看他终成到了中天，代表着他现在开始要去抓，开始要又要跨越蓝绿了。对，在中天里面完全不讲高洪安事件，是，因为他知道手术科医生哦，急诊室哦有一个训练要的肿瘤就割掉，如果真的不能救就切了，是，所以高洪安就是被他切了，是，可是他这些民调就这样子出来，然后另外一个。它这里面呢，尤怡农讲的其实那个跟上个礼拜丰灿的这边的也是很接近的<对>，因为丰灿是用网络嘛，然后这边呢尤怡农这次加了百分之三十的手机，那对侯友谊是不利，对，所以侯友谊十三点六，这个是非常低的，低到朱立伦吸气一定很闷，是，因为朱立伦人家被说一成不变的时候也是十三点六嘛<是>，所以是很低的，可是就算加了这个，就像丰灿一样，加了网络民调的时候，侯友谊呢都没有超过十。这是很输的，尤其在年轻那边是不利的。可是再怎么不利，侯友谊也是走下坡。<是>所以其实这些民调已经不是讨论他们谁是第二、第三了。现在大家看这民调是整个赖清德长期将近半年，会不会破四成？已经突破天花板。所以你要看所有的民调趋势是往上走。对，然后往上走，加上这些状况，然后也很有可能是又没有弃保，五十四的人他们的支持者就扣掉赖清德的哦，都觉得不要弃保。那后面结果是什么？赖清德可能走到最后会，最后得票率是过半，对，那才是真正的关键呢、啊。好，我想问明宽哥，是因
0: 为其实在座大家都是我的前辈啦，都长期看政治，我真的觉得国民党越来越没出息。对，什么时候开始没出息？两千年韩国瑜当总统候选的时候开始没出息。你说人家是假民调，我们不要用假民调，我们用策略性民调，意思就是说人家有下预算，做一些比较有利于你的民调，当然卖 gay。两边就所有候选人都会做策略性民调，那你国民党也做些策略性民调，你侯友谊第一名来看看嘛，做不出来啊？不是，你两千年之后呢，不是做不出来，不花钱。两千年的时候，韩国就民调盖牌嘛，对啊，得民调者得痔疮嘛，民调冷冰冰，人心暖呼呼嘛，就民调盖牌。然后呢，已经两千零四年，朱立伦也算是老老选举咖了，哎，现在就拿个内参民调开始挡。你内参民叫你，好再找个公读生，打个 A 4 o 好写说找谁调查的，然后做个表格呼弄一下，连公读生钱也不行。根
1: 据中央党部里面所有人的民调。不是，你
0: 做个资，做个智库版本的嘛，盖个 logo 嘛，<對>你的公读生钱也不给，然后呢，你连借配费也不下，然后呢，就那边印高，吼，这民调跟其他家国民党内参民调都不同啦，是否样本有问题啊？证民了最好不要。嘿，你前一阵子骂林志盛。对不对？你现在是不是第一个做出来侯友谊老三的？是你臭骂骂完结果咧，后面一百份你侯友谊都老三，你国民党有没有道歉？现在又在讲呢。<笑>所以
5: 明光哥，你来评一下国民党到底在干嘛？这东西现在哦，国民党真的是家徒四壁了吼、哦，真的是穷到只剩下嘴了。但穷到只剩下嘴，不能够失去良心了、哦。为什么呢？这两天我认为最精彩的就是朱立伦去战尤银龙，为什么呢？<嘛>我们先来说哈、哦，朱立伦现在呢，第一个政治人物你可以偏袒。但是你不能够政治性的选择性失明。什么叫选择性失明呢？我们现在跟各位谈前两个礼拜发生的事情哦。前两个礼拜呢，朱立伦。七月半夜自己吹口哨，他就说：“你们放心，你们放心，有一份国民党的内部的一个民调，这个内部的一个民调内参民调，目前的整个侯友谊已经慢慢的追上了柯文哲，现在呢已经看得到所谓的一个赖清德了。”他是这么这么讲的、哦。然后这么讲完之后呢，所有的国民党内部的，包括了议员，包括所有的发言人，我们全问了一轮内参民调在哪边，他们说内参民调没有人知道。哎哎,哎，宽哥其实也没错。你看每一条电子报，友
0: 已经超过赖清、柯文哲，对，
5: 但是看得到赖清德吗？看不到、啊一，一个二十八，一个三十九趴你是用哈雷望远镜看的吗？<寶>所以<笑>我，我们我现在来做，韦伯韦伯望远镜看的我们现在来做一首打油诗哦，叫做“只准论轮的内参民调，不准形容的科学证据”，为什么呢？昨天游应龙老师直接拍桌子了，他们就说我们所做出来的数据包括了几个样本，什么样的科学数据，他推出来，他说这个叫科学论证。请问朱立伦，你的科学认证在哪边呢？所以呢，现在简单的说哈，因为时间已经是已经快半个小时了，我们简单的说，你不要简单说，你
0: 继续说，好不好？现在对于赖清德 Q 时间，这是我的
5: 工作。现在对于赖清,清德来说的话，很简单，赖清德一方面。拿到了柯文哲所流失的流年轻人选票<是>，先说这个非常珍贵，对，很重要。这个非常珍贵，因为过去赖清德、赖布他最担心的就是年轻选票这一块不扎实嘛。可是现在，第一个柯文哲的已经流出来了，那现在呢，又命中了整个侯友谊的要害。为什么呢？侯友谊过去一直认为我们的整个国民党。百年的一个根基，最起码是八趴哇，扎实的很。结果现在出来呢，先跟各位说哈、哦，是三点六，那是三点六。后面先说哦，这个叫地基流失。最近常常下雨，各位知道吧？那个土石流下来，哎、欸，房子会倒的呢。那房子万一国民党这个百年老牌真的房子给他垮下去了，倒下去了，我先跟各位说，哦，未来可能好几年整个气势都会回不来、啊。是啦，你这个房子不要盖在这个
0: 水宝地上，就不会那么容易土石流失。有对于水保地相关法律疑义，请下黄国昌老师，他最懂水保地的。但是下一件事情，我们要看一下郭台铭哦，啊不不不对不对，看一下这个李彦秀哦，这件事情真的精彩。你先不用出来，我们有我们有新闻画面，这真的要精彩，精彩到不得了。第一面最新民调，高嘉瑜输了，李彦秀破四成大幅领先，绿营支持者分歧啊，李彦秀四十四趴。高嘉宇二十七趴，吴昕岱十三趴，哎、欸，这是真的还假的啊？高嘉宇的反应是什么？我们来看一下画面。
4: 阿你从哪里来？十点就满十点。桃园的
6: 港火女神高嘉宇在路口发玫瑰花过七夕，结果怎么问民众都来自外地。从哪里来？桃园<園>。桃園我干、啊、了，多花些智的。尴尬了，尴尬了，一直遇不上自己的选民，问了好几个不放弃，才终于遇上一个内湖居民。过程坎坷，似乎就反映在高家瑜的民调数据。根据电子媒体港湖区的民调，国民党前立委李彦秀拿下百分之四十四的支持度，大幅领先现任立委高家瑜，只拿下百分之二十七。台湾激进党的吴欣蓓则拿到十三港湖立委三叔大战，高家瑜面临吴欣蓓瓜分泛绿。票源也让选情告急。
2: 我相信，在我们这一区，本土总统候选人的捍卫，甚至是提出对其他轻重立场模糊不一的总统候选人的质疑的。立委候选人只剩下我一个了，这个
6: 绿营绝对不能分裂。和民进党在内湖、南港就是只有提名一席，高嘉瑜强化自己与党的连结，要证明自己更有参选正当性。但目前看来，吴新代铁了心要选到底，两人分选票，高嘉瑜想保住立委席次，从民调看来难度相当高。
0: 哎、欸，我虽然觉得这个聊天室投票很蠢，可是聊天室投票可以反映一件事，有不是、啊啊、不是，团长聊天室投票，他们很蠢嘛，对不对？對啊、他在他的聊天室会支持柯文哲九成，他很开心。但是我还是要做个聊天室投票，因为我们现在线上一万五千人哦，这一一万五千人，我相信撇除一点点小粉红之外，是大多数都是认同台派力量的，没错，是认同守护台湾、守护中华民国的力量。线上一万五千人，是来投票啦。支持高嘉瑜的打加一， 1, 不支持高嘉瑜的打减一， 1, 投下去，我们来看一下，好不好？我们看两
5: 分钟。好、哦，就就直接让他跑，嘿，就直接让他跑跑一下好了
1: 。哎，开始投票了，已经不用倒数计时了。
5: 对啊，我们也开始
0: 投票，支持高嘉宇打加一哦，支持高嘉宇打呃，反对高嘉宇打 1, 减一，好不好？个六个，想要下架高嘉宇就是减一啊，一哦、七个、八个打
1: 加一啦。啊，九个、十个、十一、十二、十三、十四、十五、十六，数不下去了。新加坡的
5: 也来了，哎<笑>、欸，刷一排负
0: 一耶，哦，这新加不是开玩笑的哈、哦。这第二次我靠，这真不行。好，回回过头来来来来，来，因为坦白讲，我们要唱衰任何人，没有错，我们就选就事论事，就就选举论对，就就事论事。因为 s TBS 做出来的叫调连续超级高，四十四趴，对，高价员二十七趴，五星代十三趴，是，其实五星代离高价员还是有段距离。当然，问题是我们聊天是聊到现在，我几乎没看到加一的，跟馆长投票一样啊，九十五趴都打减一，所以想问一下米光哥，你说这个数据还不是最可怕？最可怕的是什么东西？连民众党的、民进党的认同者也只有三十八趴支持高嘉。没有错
5: ，现在这、这、这对高嘉瑜来说，这是人生最大的一个麻烦我们现在说 ，TVBS 最近做了一个民调，第一个是高嘉瑜输了，刚正好已经说过了哈。但现在呢，高嘉瑜会不会输到连裤子都荡掉了？我们来看几件事情哦。TVBS 的民调的细部的一个分析当中呢，二十到二十九岁。高嘉瑜是 37， 李彦秀是 30， 吴兴代是11。高
0: 嘉瑜不是很爱唱歌吗？不是年轻人都支持他吗？嗯、不是都去蹭柯文哲吗？然后
5: 三十到39九岁呢，目前的高嘉瑜是 39， 李彦秀是38。八，请各位注意哦，这个叫本命区。本命区你输这边的时候，我先跟各位说你完蛋了。为什么呢？我们现在谈几件事情哦。港湖区严格来说是台北的第二个天龙国，哦、<呦>第一个天龙国叫做信义大安。但其实港湖呢，那个地方各位，你,你是你是看一平平数来算的，是不是？啊，欸、一平破百就叫
0: 天龙，没错没错没错，是是是
5: 很简单嘛，就看那边的住宅，还有还有居民。严格来说，港湖来说的话，它是对整个蓝营是比较有利的。那我们不得不来谈一件事情哦，<實>高嘉瑜，其实我看他先生跟各位谈的，我看他看二十年。他从在台大出世提升，他整个从政18年，攻无不克，战无不胜。这一次是他有史以来最辛苦的一次，他连台大学生会会长都选上。没有错，这个是他有史以来最辛苦的一次。他24岁，各位他就当上国大代表了。然后呢，当上两届的一个所谓的台北市议员，当上一届的一个立委，目前要连任立委。但这一波呢，他如果过不去，他这次人生找工作可能会找非常非常久。那原因在哪边呢？其实原因结构很简单，因为现在呢，对于整个绿营来说，各位，我们现在把这个结构再拉大一点哦。去年各位还记得，二零二二绿营其实是大败的，大败当中呢，有三个战犯。三个战犯呢很简单，尖尾鱼哇，一直这样玩嘛，对不对？<笑>那尖尾鱼呢，后来呢，两个人呢居然结伙了，跑到整个市林区内斗。那内斗打在一起之后呢，现在各位所有的宣泄压力总是不适合再看嘛，所以现在的压力只有一个地方，高嘉瑜就是高嘉瑜。那高嘉瑜呢，这次呢，我们现在谈一件事情哦，正好我们观察政治观察这么久哦，你当过议员要选立委困难。你选过立委，回头要选议员，很简单。简单。为什么呢？因为全国知名度打开了，所以目前对于整个无兴岱来说的话，它就很简单嘛。很多人会说，啊，它为什么会这个时候出来呢？因为它现在是泛绿整个声率的意志嘛。是。我现在深绿说我的意志在这边，我深绿的出口在这边。那高嘉瑜呢？现在呢？前面打李彦秀本来就是有实力的哦。李彦秀，我们平心而论哦。李彦秀，我们长期在观察李彦秀。李彦秀如果选台北市议员的话，他一个人还可以支持三个到四个议员可以分票。对，各位就知道他的实力高到什么地方了。所以这次呢，高嘉瑜可能会面临人生最辛苦的一战。但这辛苦的一战，各位怎么来的？我们再看一件事情。郑浩，你有没有发现一件事情？最近柯文哲的身势往下走，是高嘉瑜的身势往下走。我们做股票的人哦，我们非常注意所谓的联动性。对，联动性就是你是跟哪个组织嘛？哦、<呦>你真正的组织是谁？如果你今天真正跟的组，所以现在高嘉瑜一直抱着赖清德嘛，对，沿路在抱，甚至于呢，这两天听说连上节目哦，连那个抢那个席位，大家所有的立委候选人是抢到不行哦，三个女生都在抢哦，那个我们当另外一回事在说。现在很简单的就是。过去其实高嘉瑜跟整个柯文哲的联动性是很高的，但现在呢，柯文哲简单的说，我们之前跟各位说过嘛，他之未来会怎么样呢？他会所谓的双脚悬空，他会四面楚歌嘛？这是我们之前跟各位说过的，现在就一个一个在验证。那现在对于高嘉瑜来说，最大的一个困扰是他如何能够把整个柯文哲这个所谓的上面这个盖子把它打开？但现在来说，我认为跳到黄河也洗不清。
0: 是非常谢谢敏光哥，我想问一下这个创亚哥，我们先。看一下高嘉宇，但是我们等下问你的问题会跳出跳脱高嘉宇。嗯、高嘉宇现在面临到一个很大的麻烦是什么？二十到二十九岁还勉强赢，可三三十到三十九岁已经输了。政党倾向，国民党的支持者对李彦秀九成，这是很正常。我们讲，对对对像赖清的也将近九成，这很正常。可民进党的认同者支持高嘉宇只有三十八趴，这不正常到爆炸。侯友谊在场的时候，国民党支持者都有六成支持侯友谊哦。可是高嘉宇做有三十八趴哦，好，那我去测测民众党，拍谁？民众党支持者也没有比较支持你高嘉宇啊，四十六趴支持高嘉宇，三十六趴支持李彦秀啊，还是超过你高嘉宇啊。然后你高嘉宇在很多议题上假中肯嘛，对不对？一下蓝一下率，一下蓝一下率，中间选民支持你高嘉宇做有二十二嘛，支持李彦秀是三十九嘛，所以高嘉宇面临到很大的问题。可是川哥，现在大家大家就担心一件事，如果今明年。年初的大选，赖清德赢，这大概是机会相对比较大的。可是如果立委没有过半怎么办？他担心嘲笑野大，担心重演陈瑞扁时期两千年的时候，嘲笑野大所有事情都被在党牵制住的状况。你也那时候你也在跑新闻，你应该也经历过。所以你来评估，到底民进党这次选
1: 战会不会过半？基本上呢，其实高嘉瑜真正的危险。还不只是李彦秀，你要看到是总统大选支持者那一栏里面支持赖清德的民众，哎呦，百分之三十六，高嘉瑜，那也不多哎、欸，也不多啊。高嘉瑜意直我们都认为说，哎、欸，赖清德跟他蛮拉近的支持赖清德只有三十六，哎，吴新代有三四啊。然后呢，李彦秀是侯友谊的嘛，对不对？对。那李彦秀拿到侯友谊的，然后还有柯文哲嘛。所以这个状况，你目前看，所以两
0: 面讨好，真是变两面不讨好，哎，
1: 而且连柯文哲之者也就四十三高嘉瑜三十七李彦秀，哎，通常这个时候在选举，我我最喜欢用的就是你是橄榄球还是哑铃，是两面讨好。如果那个两面你中间做得好没出事的时候，你就是中间鼓起来，你是橄榄球。要是搞不好的话，你就是哑铃，哦、中间就缩下去了。哦、所以现在高家里的麻烦就是，他变成是李彦秀和吴欣在中间的哑铃。是，然后可是这个大局面呢，目前当然他的一个基本盘嘛。对。所以李彦秀看起来是占优势嘛。对。但是整个民进党现在来回到我刚,刚前面讲的民调里面，现在最关心的会不会过半嘛？不会对。关键的问题在哪里？新主事应该是拿得下来的吧？我现在在讲的是叫做一三三一这个关键密码是是什么？叫一三三一，有一个人。永远超过三成，正在往四成走。对，这个叫一三。另外三个人呢，都是一成不变。Oh, 所以一三，一个三成以上，一个就是一成不变，三个就一成不变。<对>你知道这个最后会到了什么状况？而且我刚刚有特别提到，他们中间不弃保嘛。那不弃保就有一个结论，这结论是什么？非绿大联盟从头到尾都是假的，不会存在。那三个人，不管你几个人选，就算只有两个人选。都不会赢嘛、哦？我
0: 要插播一下，我骂高嘉宇像一万六千人。<笑>对，因为
1: 高嘉宇的
0: 厌恶度跟高环差不多，我头有
1: 点痛，<对>我有点，我头有点痛。好，你继续。所以你现在会看到，就是说，其实选民心里会知道，就是目前赖幸的占的优势嘛。是。所以赖幸德占优势之后，那是侯友谊的支持者、柯文哲的支持者、郭台铭的支持者，最后在投票那一天，他们会出来投票吗？哎、<呦>如果。看到是一三三一这个就不出来了，就不出来了。然后一票总统，一票立委，立委就过半，立委就没了。所以其实现在立委，当然民进党各每个选区都很困境。但是你要知道，二零一六年的时候也是一样嘛，蓝军的就不出来了。<对>那现在呢，柯文哲的高家瑜有柯文哲的，如果不出来，对。然后高家瑜有有那个国民党的，如果不出来，对。然后这个东西就会去准备。然后李彦秀呢，他要担心的是。如果侯友谊的也不出来投票呢？所以其实过半现在是一个大局面。哦，你说高嘉瑜还有一线生机？没，不见得。我要特别提的是，因为如果到最后的时候，你要看到支持赖幸德的一定会出来投票吧。对。那如果后面慢慢的过去，吴欣代现在只差两趴了。对。然后要是不小心搞到吴欣岱超越高嘉瑜，那就是他的最大麻烦了。OK OK OK， 大概理解。其实因为
0: 这个状，因为其实坦白讲，现在包含很多支持台派的，或是。包含、啊、民进党内的操盘者对于国会会不会不过半，其实是很焦虑的。可是，刚川大哥提出一个论点嘛，就说如果赖清德民调持续上扬哦，到四成稳定突破四成之后，如果用投票率七成来换算的话，开出来赖清德是可能七十八、七十九甚至五十过半的。<對>所以一票总统一票立委是有可能在强势母鸡的带领之下。民进党开的票会比原本预期好很多，这是一种可能，没关系，我们保留这种可能，持续往下看。可是，可是我想问一下中兴大哥，开始需要你来综合评论一下，因为现在选举太复杂。其实坦白讲，讨论沙卡都的选举都毛都都那整个灰气啊，哎，细卡都，今天最新的观众朋友，如果你有这个这个家里有报纸，去看一下，超能力来了，郭台铭的超能力来了，哎、欸。三大报，哎、欸，没有四大报，因为苹果现在没有纸本报纸哈。中时、自由、联合、郭台铭都弄个大的头版哈 ，A 万版的大半版，这一版要多少钱？算下几百万，对不对？没有了，今天
5: 平日大概要啦没有了，没有了，八十了，没有那么高全国要了，全國现在
0: 没那么高了啦。高了啦好了，算五十了。现在
1: 报前面媒体没那么高，算
0: 五十了，嗯、先夸个一百五十万，发个文让大家捧捧起来哈，哎。欸郭台铭倡议以和平为前提来保卫台湾自由民主的多元，这超能力嘛，三大炮全是郭台铭的。然后呢，这个洪建义啊、哦，民进党台北市议员也说了，哎、欸，连署输了呢
1: ？不是连署输了
0: ，连署设战
1: 意愿输了，规划输了，好不好？啊，连署输了，设战意愿输了。
0: 所以言之，也开始动了。嗯、所以周院长，你怎么看未来西卡度的状况呢
3: ？我先从。徐耀昌现象谈起。呦，哎，这个很重要，这
0: 个可以哦。
3: 徐耀昌、周东秦都替郭台铭。黄派倒戈。好，这是我引述徐耀昌的话哈。嗯、哦。徐耀昌在民进党始终如一支持赖金德。蓝营人选看吗？能看，能看吗？好、哦，能看吗？焕然真是笑话。哦。这叫徐耀昌现象。是。什么叫徐耀昌现象？普遍全台各地。国民党的党中央包括候选人的确跟这些地方派系的头头、县政务院长有疏离感，没错<錯>，有疏离。我讲
1: 叶湖的叛变，叶湖的叛
3: 党中央资源不够嘛？<對>不像过去有党产了，号令天下不听。是。第二，徐当然也有可能他自己动机啊，他退党，他要选立委啊，是，对，他有他自己的想法啊。那我五党级我就总可以选吧？是，我、哦、海阔天空嘛。第三，回到你的问题啊，喜归挖大平啊，这一篇文章几乎是肯定赖清德哎、欸，他以五党几十万肯定赖清德、欸。徐、嗯欸啊、
5: 耀昌这个是没预算的时候是蔡英文给的、啊，不是徐耀昌这个很奸小嘛？对党挺郭台铭。
3: 口
0: 头称赞民进党，他也担心赖清德变总统怎么办嘛？对不对？要是当
1: 选的时候也是民主大联盟
0: 。<没有 S
3: 2> 对啊，这,这就是台湾地方派系的特性哦。聪明啊，被两边压了，两边压了。<明>啊、好，第二个问题，赖清德的确啊，民调绰绰有余，已经突破四神天花板了，对，会上,上继续往上扬。嗯、民进党最差的时候是二零零八年的谢长廷、苏贞昌的四神一啊，最差最差还有四神一啊。所以<对>盘它已经回到基本盘了，
0: 吃干抹这个盘一定会往上、嗯、往上扬嘛。
3: 吃完了。那原因是什么？原因是什么？这一次赖清得到这个巴拉圭访问，包括接受这个彭博的访问，那是有形人设的重新塑造。对。当然，也许独派不那么喜欢啦、啊。他说没有台独的路、啊、路径，对他因为用 framework 框架，不管怎么样，<对>他意图往中间选民走嘛。但台派独派也没有出来抗议啊。连我认识的郭佩鸿，他说他他他都要票投赖清德啊，<笑>哦，这很明显了、啊、哈。哦、是好，我先谈柯文哲哈，为了民众党的生存，柯文哲一定参选到底。哦哟<呦>
6: ，<证>那就没
3: 有整合空间啦。不、哎，他为什么要整合呢？他有什么动机整合呢？他要第三名呢？不，五
1: 到八席的部分区啊。哦，没有。
3: 他柯文哲做副手或者退选，那民众党的炮沫化什么都没有嘛，所以他一定会参选到底的啦。哦，有一个最有趣现象，柯文哲今天没有到金门去，嗯，对他刻意避开，说我我跟你不同观，哎，我不谈了，我不谈了。今天这个行为太行为语太清楚了。对，好，郭台铭，郭台铭其实他也是一个生意人啦、啊，我想起他跟夏谈判的时候方法一样，夏。那时红海不是并购下本，说下
5: 本没钱，啊、要郭台铭的钱去资助
3: 。那郭台铭就是辖地方你自重，没有错。细卡度还是最后
5: 市场派
3: 先吃，但是呢，<笑>他目标说，患然整合没有我这个老大不行的啦，我是有破坏力的，创造性的破坏啊。他正在进行商业式谈判，把筹码拉高，用日本话说啊，这叫玉碎战华啦。对哦，临危御税。对啊，好，我们、嗯、当然御税嘛，你们不不理我的御税了，用那个美苏那个核战，保证互相毁灭。好，你们不谈，保证互相毁灭。来谈的时候，我一定要做老大。哎<是>，他的意图非常明显的、啊。是，哦，所以你让他这一次再退选也很难看的啦。是，他人生不会留下这个不,不好看的退场机制了。我的结论是
0: ，没有人会退，侯第二名不可能退，啊、对啦，科要保民众党不能退。郭台铭怕老脸丢光，所以我的结论就
3: 是一句英文术选举术语 t winner take all 嘛，赢者通吃嘛。对，现在民调谁最高嘛？选民会要这样看哦。选民会看我不要浪费票了嘛，但也有始终票了，有始终票没有输。但是选民会说，那我就投给最有希望当选总统的人嘛。这就是今天赖清德的胜选的可能性嘛。我亲眼看到，一九九六年李登辉得到百分之五十四选票，蔡英文在。二一九九六，呃，二零一六跟两千年也一样，老二、老三是麻花卷了，民调了。对，那老四呢？是玉碎战法，保证互相毁灭，所以这个形式对赖清德是有利的
0: 。是非常谢谢这个中信大哥的分析哦。哎，我们请。老师补充
2: ，谢谢。因为我觉得那个郭董他自己是那个商业经营的大将，非常的成功。那我相信他一定知道，一般在并购的时候，市场派跟这个公司派之间的斗争。对。所以如果你要做敌意并购，其实是有两阶段的。第一个阶段是股权的取得，<是>第二个阶段才是经营权的取得，是。所以你必须考虑清楚，你今天到底是要先做股权的取得，但是股权即使是多数，你经营权也不一定拿得到哦，因为你要看。开得成你的董事会，然后在里面有非常多董事会的运作规则，<对>你还要能够拿到够多的席次，所以我觉得郭郭董可以仔细的思考一下，既然他常常讲说要并购别人嘛，<对>他不是上次要并购民众党？没错，对，所以我觉得他应该要思考一下他在过去商业经营上的策略放到政治上来，那他怎么样从股权的取得能够转移到所谓经营权的取得？不然的话，即使他前面取得了股权，后面他也会失掉经营权的。诶我觉得老师不。会是这个我
0: 们科法所知道什么<笑>特聘教授，有、欸、有点点出盲点的、欸，因为现在郭台铭跟民众党一直谈不下去，就是公司派的强烈反弹。<對>一般在并购过程中，你虽然有大量资金，可是你如何说服公司派，包含公司未来愿景、包含公司未来的价值，嗯、甚至包含并购完之后对于公司管理层或大股东权益的保障，都、啊、要往下谈的嘛？郭台铭都没谈。一步就老子有钱就要并购的感觉，这样是不
2: 行的。对对对
0: 对对，哎，我觉得这句话有一点一语激起梦中的人的感觉。嗯、我觉得郭董，你好好思考一下，你在并购下普的时候手段都没那么粗啦，好不好？<对>大家来思考一下这个状况。那我想请宽哥来到这个电视电视台这边哦，因为状况是这样子的。现在呢，我我认为啊，整个这场二零二四大选有两个氛围，是一个氛围是走向世界，对，往美国、往欧洲，像我去越南啊、哦，往西南向走。要走向中国是，可是你说，其实先撇开政治，中国现在超级彩，路现在涌
5: 现新台流，什么是新台流、啊、台流台流，简单的说，台湾人在大陆流浪，协协助反台流程哦，呃、因为不是
0: 流行哦，不是不是,是反台流程哦，先跟各位谈哦，高高人很
5: 多的台商过去哦，都是非常的辉煌的哦，但是有些人做生意可能也做得没那么顺。那做生意没那么顺，有很多不同的原因。有些人是天时地利人和，有时候是自己可能有一些坏习惯，爱赌博，或者是喜欢去跑桑拿、跑足疗，这个我们都的聊。嘿，这个都我们都不聊哈。但过去呢，其实台湾有所谓的台流协助反台流程，是。但这几年呢，人多到目前的路委会直接说预算用完了，了哎，预算用，预算用完了，预算用完了。那预算用完了，现在要怎么办呢？所以现在因为没有预算了嘛，现在就是希望那些成功的台商们，可不可以呢慷慨解囊来捐一点点？所以呢，我们来看哦。中国从今年年初的疫情解封过来之后，经济的情势是向下的。那经济情势向下，现在很明显的一个状况就是投资在跑，外资它也在跑。那目前呢，很多的一个台商呢，向东南亚跟整个回台发展嘛，所以台湾呢这两年呢发生一个状况就是，我们先把这事讲清楚，就是<对>你不是每一个人都可以用陆委会这笔台流预算是的，当然你一定
0: 要怎样来看一下、哦。要经商失败，对，沦为社会底层。什么叫落社会底层？就是你惨到没房子住，对。然后呢，要这个都当乞丐什么、嗯？要帮
5: 要朋友来资助你。对，那、欸、也不
0: 见得每一个人经商失败都会那么惨、啊。对，我、哦、坦白讲，那过去一直都有数据， 2 0 1 9年是40人，就2020年开始有疫情，就开始飙升啊 ，62 人， 6 7人， 8 7人，甚至惨到什么东西？有人哦，真的太惨了。宁愿回到台湾吃牢饭，就是我犯
5: 罪回台湾都好、欸哦。之前可能在台湾有卡一些案子，然后他就到中国大陆去做生意，然后做一做之后呢，后来在中国大陆真的是也过不下去了。基本上台流是这样哈，台湾人在大陆流浪的台流的生活的基础就是，有时候就是。冰幽在遐打给火熊来，对不对？欸、他们会有时候会趁吃趁喝了。对了<啦>，那趁吃趁喝呢？这几年的状况不好哦、喔，其实大家也经不起趁吃趁喝了。应酬也减少对，没有错，应酬大家也减少座位也所以才会说，台湾的很多的人，他现在就是说我宁愿回台湾，把我该负的社会责任，把整个刑期走完，<是>我都不愿意再继续在中国流浪了。各位就可以知道，在中国流浪有多辛苦。那现在在中国流浪多辛苦呢？我就讲一个很简单的，讲东莞哦、喔。东莞现在呢，很多那种公园的好的位置，或者是那种寒冬晚上你要早点去排。现在惨，你说现在连流浪都要排队啊，流浪都要抢位置的，因为人真的太多了哈、喔。然后现在呢，苦日子这一波，我们一直跟各位谈哦、喔，就说一叶知秋。什么叫一叶知秋呢？大概三四个月前，我的朋友直接跟我说的哦、喔，他就说他们属于那种高阶的经理人的一个位置哦、喔，薪水一砍砍一半这个很夸张哦，各位你去想哦，每个人都有家要养，每个人都有车贷、都有房贷，上爷面也都有父母哦。那现在呢，他一侃侃一般，他说还好我们之前留的本还够出，还撑得下去。一般很多人会撑不下去的。啊、但中国现在是第一个苦日子是真的来了。发生什么事呢？现在是连央企都发不出工资来了。过去呢，他们中国央企有三个稳，你知道稳什么吗？穩麼要稳薪水，要稳供应，然后要稳保哦、呃，要稳供应还要稳设备，就是说。我们今天你来跟央企做生意，对不对？你来跟央企做求稳嘛。第一个，你薪水一定要有；第二个，我们长期的合约一定要能够准确的到达。可是现在呢，如果连央企也发不出工资，各各位这代表什么？你知道吗？资金锻炼哦哟，那为什么会资金锻炼呢？很简单。他们过去的地方政府是怎么玩的呢？过去地方政府就是我先圈地嘛對，对我卖给建商，<對>建商你去跟整个银行搬钱，我们来盖房子，<對>所以我们就整个你也好，我也好，大家都都有银行赚利润，没有错，大家都有利润嘛。可是现在呢，这一条链断掉了。那这条链断掉了之后呢，我就举一个例子，现在中国今年单单上半年房地产的一个整个供应呢，一口气少的大概三成左右。那这些三成少的后面要怎么补？没办法补啊，所以我们就可以发现恒大没办法的，碧桂园没办法的，中植系没办法了。现在连 SOHO，SOHO SO 这个很重要哦。为什么呢？因为 SOHO 他们做的生意是叫独门生意。SOHO 是什么 ？SOHO 它专门在呃北京在上海盖高档的房地产的，不是 SOHO 组的 SOHO， 不是不是不是,是高档房地产的、SO、s o <笑>没有错，它是高档房地产的。然后呢，它就会什么呢？它就会所谓的，它它几乎都不卖，它几乎都是租。那、啊、为什么都是租呢？因为很简单，我问各位哦、喔，如果你是101的老板，你要卖还是要租？他然
0: 租啊，没有错啊。因为
5: 我刚跟各位说話，话他都是做最高档的，所以像什么三里屯啊、朝阳区啊，整个所谓的整个上海的徐汇啊，他们通通都有。可是呢，现在呢，第一个居然欠税，也先跟各位谈哦、喔，一定是真的很没有办法才会欠税嘛。<對>居然欠税欠了八十七亿的一个台币哦、喔。结果我现在往内看。利润少了九十三趴，然后呢？现在呢？还有所谓的土地增值税啊，其他的会不会又违约？这个是、欸、这很夸张，比去年同期下降三十三趴，欸、
0: 没有错。去年这个时候中国在封城，对，没
5: 有错，基期很低哦，<我 S 1> 居然今年还比那个时候还差，各位就知道现在是惨。惨到多惨了然后现在呢，对于整个中国房地产的一个所谓的房市的一个危机的失控呢，其实包括了美国，包括了日本，包括了新加坡都有谈论到。但现在正好奇最大的麻烦反而发生在韩国。哎呦，韩国跟整个中国的香那香味的依赖度真的太高了。昨天韩国的 NG 信和社开始挤兑 i m f 有点怕到了。我靠！先说哈。啊 M G 信和社在全世界是一啊，在韩国是一千两百家分社的、哦、大银行哦。那
0: 从中国金融风暴会变成亚洲金融风暴，因为现
5: 在我们之前有跟各位谈论过一个问题嘛，之前这些、欸、概念嘛，台湾银行在中国铺险金铺险金额哦，铺险、啊、金额这个昨天金管会已经说了哈，数字已经出来，就是说我们目前尚可忍受，国营目前在金啊在中国的铺险金额占大概百分之二十四。但是昨天呢，第一家公司叫做所谓的玉山金控，玉山金控出来呢，讲了一句话，大家都松了一口气了。他们就说，他们知道情况会不好，所以玉山金呢，他们在去年到今年一口气少了两百三十亿的一个所谓的融资，所以他们从五十趴的相对的所谓的比较危险的区域往下降，降到三十二趴就往下降哦。所以呢，简单的说，台湾的银行是都有在跑的，但现在最怕的是什么呢？是有些人跑不掉。例如说呢，很多全世界的养老基金。他就跟中国买了很多这种所谓的无担保的所谓的一个高收益债，我知道这个啊，这个要怎么办呢？<笑>所以这个要怎么办呢？所以呢，现在呢，对于整个《纽约时报》才会说嘛，中中国的房市今年八月呢转为失控哦，不但消费的整个消费者啦、啊，企业跟投资者的信心。简单的说，当市场有危险的时候，你第一件事情不是投资，不是逢低买进，你会为什么呢？你一定要做整个所有的资产的一个保全嘛。对。所以呢，现在地方政府拖债八十四亿，会不会压垮所有的房企呢？现在对于整个中国来说，任何一家房地产压力都非常非常大。为什么呢？很简单，大家都不敢买，大家越观望，你房子越卖不出去，你资金越紧，资金越紧越还不起银行。银行恶性循环。没有错，这个就是我们台湾说的以前在讲的“赶三点半”。公司营运好不好，其实是好的，但现在资金断裂的情况之下就不行。但现在呢，中国的状况是本身的结构有问题，过去又污的太多，现在欠了这么多的债，后面要怎么解决呢？现在一时半刻之内，全世界都没有人猜得到，所以才会连习近平都找不到人
0: 。对啦，这件事刚,刚我，宽哥讲一句话，我是真的很有感觉，叫做无担保高收益债，对不对？对，这世界有这种事哦，不用担保。你又可以赚到很多的钱，没有这种天上掉馅饼的事啊！中国一样嘛，过去中国快速经济成长，大家都觉得没事没事，我丢多少钱一定有回报。排水现在爆了，因为习近平的三道红线成为经济的催命符，其中一道最明显叫做房是用来住的，不是用来炒的。讲完房市全垮，所以中国现在状况怎么样？我们好好来慢慢来看哦。哎，可是川哥，你的题目。这一题是我现在最害怕的，请到电视机前面，不要偷懒。昨天有个新闻，我看到，我心里很毛啊。中国零九三的核子动力潜舰，现在传出来在台湾的西南海域搁浅，而且呢，现在到底发生什么事不知道。那中国呢，我们基于人道立场，当然希望它可以打压、打捞成功。可以说，最大的问题是。核辐射会不会外泄
1: ？商级潜艇是中国做的，你就看到核子动力潜艇。然后呢，它是在整个二十世纪到二十一世纪交叉的时候所做的。然后呢，结果呢，核子动力如果它出事情了，大家第一个会担心的就是，那么会不会有核燃料或核辐射的一个外泄？<对>然后呢？目前呢，他是一个路德社，然后还有一些消息就开始讲说<对>有他好像失误了，然后他传了一些讯号，后来就不见了。但是我们国防部也出来说，目前没有任何正面的正式的资讯。就
0: 国防部不证实也不否认、啊，也不否
1: 认，大家都很关切。但是这关切里面呢，然后后面很可怕、啊。这个又传出来说，哎呀，怎么会？找到在澎湖的海域日前呢，发现了一个穿着中国短裤的一个大体，对不对？对，但衣服上面有绣 China 中国的字样哎。不过它是十八日，但代表着哎不会是这一艘。然后另外一个，哦、如果它其实是一个，因为倒没有就是侦测到巨大的爆裂声。对。然后它在我们台湾海峡这个海域里面，不像那个像以前六十年前美国的长尾鲨号整个被旋扭的断成六段。所以人应该也被飘过来<是>
4: ，
0: 所以
1: 这个可能是另外的事件，但是现在就很担心了。那我们原能会在监测， 63个监测点都还没有核辐射核外泄，可是这里面呢还是有些状况，很多人就出来讲了，正常的状况不应该会在台湾海峡附近，但是正常的状况不会，正常的状况坦白讲也不会真的就让你发生核外泄，因为60年前第一艘核子动力潜艇的那个时代，常委啥号，美国。就直接出海之后，然后突然掉下去，海底悬崖一下去之后，因为水压一扭，嘣，后来找到两千六百公尺之下六段。你说
0: 美国也有核子动力潜艇在海洋航行中遇到海底内坡，对，一下被往下抓。然后因为抓到太深地方，因为压力把这个那个那个前前舰
1: 挤破，一扭扭成六段，也没有核外线，也没有核外线，那没事啊，不用担心啊。苏联家前俄罗斯苏苏联就俄罗斯有个库兹号，也没有，更是大家担心的事。他们都是正常的国家，正常的技术。<笑>如果中国呢？中国，我们看到这么多豆腐渣。你是说美国没事，俄罗斯没事，不代表是中国没事？对，所以，我们还是要警戒一下。<戒>然后，另外有人想说，台湾海峡是没错。台湾海峡确确实实，台湾海峡因为是在整个大陆棚被挤压的嘛，所以呢，水深大概一百五左右。然后这么降了一艘核子动力潜艇，正常是不会走这边的。哦，可是。中国就不见得是一个正常的国家。你要知道说传出这个消息的时候，因为赖清德回来了，啊、他们正在做一个环海台的、那个。<笑>他赶忙想帅一下，开过来，然后浮上来吓一吓我们呢、啊。他们不是在讲一个环台的一个联合军演嘛？演然后他们央视特别讲了，这次叫做围堵禁逼<是>然后呢要抢下制空制海权，是展现他们有这个能力。所以呢，在这样的过程中，他们这次要演练的是什么？全军出动，先占领。重要的战略要地哦， oh? 那哥哥洞九三商级，它不是那种战略型的，是那种飞弹的一个潜水艇，对，它是战术型，对，战场上的，所以它是可以打鱼鹰级是飞弹的，它是有鱼雷管，是跟你作战，直接攻击船只的，所以他们会不会想一想？哎，那我就开过来这边了。演习算一下，演习算一下，站个位置就宣布，就跟我以前在演习的时候一样。我们只要站到桥头，就说这边防空基地已经被我占下来了，<对>这里是没问题的。他们会不会跑过来？这是危险的。而另外一个就是西南海域，西南海域，我们高平区出口一直到东沙岛，那本来就是个有个大的凹陷，四个是水流有四层，然后有高高低低。本来就是最好的伏击点，对，所以是不是有可能他们也去了？其实这本来呢，正常都应该没事，但是我们真的很担心，因为中国的技术往往会觉得好像有些正常国家不会出的事情，他们都会出。是，好了，其实基于人道立
0: 场，当然这个解放军是来这个打台湾的，可是基于人道立场，还是希望这个这个意外不要发生，还是希望这个如果真的不幸发生，船上的士官兵可以获救。可是我们必须要以科学的角度来看。元能会持续在观察这个可能的意外会被成真，意外成真之后会不会造成台湾海底的污染呢？我们持续为大家追踪。哎，今天节目就到这边。如果喜欢我们节目的话，周一到周五中午十二点半到一点半准时收看。谢谢大家，拜拜。